0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola, amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es. Le habla José María Contreras y es un programa de Radio María que emite todos los miércoles a las 11 de la mañana en directo. Eh, eh, quería recordarles que pueden vernos a través de Facebook Live, Facebook Live Estamos emitiendo y ya saludo a todas las personas que nos están viendo. Cari También quería recordarles que este programa, así como todos los programas anteriores, los pueden venir a, a Radio María, pedir mande el programa. Si usted cree que este programa puede servir para algo o para alguien, pídanlo al teléfono 91 822 8010. 91 822 8010. Y ya sin más... Comenzamos, amigos. En el programa de hoy vamos a hablar de si realmente podemos vivir en pareja. Se puede vivir en pareja. Pueden durar los matrimonios. Es un tema que parece una bobada, que parece una tontería, pero hay que ver la cantidad de sufrimiento evitable que se podría evitar que hay en la sociedad actuar que hay en la sociedad actual, porque los matrimonios no duran en muchos casos. ¿Por qué? Pues porque no saben convivir las personas. Es un hecho. O sea, no se sabe convivir. No se sabe convivir y no se sabe querer en muchos casos. Y la consecuencia de no saber querer es no saber convivir y la consecuencia de no saber convivir es no saber querer. Así de claro. Esto tiene, en primer lugar, una serie de eh, circunstancias, eh, una serie de, 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 de preámbulos. Uno de ellos, uno de ellos es, uno de ellos es que no se sabe lo que es querer, no se sabe lo que es amar a una persona. Y si este tema de las relaciones de pareja de convivir en pareja, es un tema de amor, y no se sabe lo que es el amor, vamos a fracasar radicalmente. Es igual que si usted y yo hiciéramos, un, un, pues hiciéramos un, un negocio y no supiera ninguno de los dos lo que es el cariño. Perdón, lo que es el dinero. No sabemos ninguno de los dos lo que es el dinero. Pues entonces, ¿qué va a pasar en ese negocio? Que se va a fracasar. Pues si ya está ocurriendo en las relaciones de pareja, no se sabe lo que es el amor. Y al no saber lo que es el amor, lo que está ocurriendo es que se está fracasando en muchísimas parejas. Hemos empezado nuestro sexto año aquí en, en la radio. Y como consecuencia de ese no saber, no tenemos que llegar a comprender que el amor muchas veces no es lo que nosotros pensamos. El amor no es lo que nosotros pensamos. O sea, los grandes educadores que hay actualmente en el amor, digo, si, si pensamos esto, a lo mejor no pensamos esto, y entonces sí es lo que nosotros pensamos. Pero los grandes educadores en el amor que hay ahora mismo en la sociedad son los medios, los medios de comunicación, los programas, los programas del corazón, las películas, y nos están diciendo que el amor es un sentimiento. En el sentido de sentimiento quisiera decirle que es un sentimiento, las mariposas en el estómago, lo que se le llama mariposas en el estómago. Un sentimiento, una emoción, solo una emoción. Y que en el momento en que esas mariposas terminan, pues entonces lo que ocurre es que se sí ha terminado el amor. Eso es lo que nos dicen las películas, eso es lo que nos dicen las novelas, eso es lo que nos dicen las series. En el momento en el cual yo ya no siento lo que debía sentir por esta persona, pues entonces lo que ocurre es que mi amor hacia ella ha terminado. Y como empiezo a sentir... Esa especie de cosas por otras personas que tengo alrededor quiere, o por otra persona que tengo alrededor quiere decir que ese sentimiento mío ha terminado aquí, pero ha empezado con el otro y a eso le llamo cariño. En primer lugar ha empezado con el otro, con la otra porque probablemente no has cuidado tu corazón, porque uno puede estar enamorado pero no está vacunado y como uno no cuide el corazón se puede enganchar con otro estando casado, estando soltero, estando lo que sea. Y en segundo lugar, le estamos llamando amor a un estado de ánimo. Un estado de ánimo, solamente un estado de ánimo. Es decir, en el momento en que yo siento eso, es que quiero. En el momento en que eso desaparece, es que no quiero. Y eso es la mariposa, eso es lo que se puede llamar el sentimentalismo, que no tiene nada que ver con el sentimiento, porque los sentimientos sí intervienen en el amor. El sentimentalismo es una deformación del amor, que es muy peligrosa. Proviene de darle excesiva importancia a los estados de ánimo. Si apetece, uno se siente capaz de todo. Fiado en ese sentimentalismo, en ese entusiasmo. Si no apetece, entonces uno se desinfla. Ya es que dejo de querer. No tiene que no tiene nada que ver con el amor. Así de claro. No tiene nada que ver. Vosotros conocéis a mucha gente que pase toda su vida amorosa, o sea, toda su vida de casado, en ese estado de ánimo como si se le hubiera aparecido Dulcinea del Toboso. No, ¿verdad? Entonces, que no ha querido a nadie. La gente no ha querido al otro, a la otra. Si es que no tiene, o sea, el amor, cuando uno se compromete con una persona, te quiero para toda la vida. Porque una de las características del amor, del enamoramiento, de la relación de pareja, es que no tiene fin teóricamente. Cuando uno se junta, es que no tiene fin, te quiero para siempre. Y eso uno lo dice porque es que yo soy capaz de quererte para siempre, independientemente de mi estado de ánimo. Si creo que el amor es un estado de ánimo y cuando ese estado de ánimo se termina se ha terminado el amor estoy fracasando en el cariño entonces si eso es lo que creo de verdad no nos comprometamos no nos casemos somos una fuente de sufrimiento antes o después vamos a hacer sufrir a la persona con la cual nos comprometemos no nos comprometamos por favor es así, si creemos que esto es, que esto mientras esto dure, ¿qué es lo que tiene que durar? ¿El estado de ánimo? Mientras esto funcione, ¿qué, qué es funcionar? ¿Qué es funcionar? Funcionar es que yo siga con este estado de ánimo siempre, Funcionar es que yo me llame la atención nadie de los que me rodean nunca, aunque yo ponga todos los medios para que me llame la atención, cosa que hacemos muchas veces, que es lo que le hemos llamado aquí la infidelidad emocional. Funcionás que es, que yo esté siempre contento y alegre. Funcionás que es. Porque claro, la gente dice, eh, mientras esto funcione y luego le preguntas, ¿y qué funciona Y no saben contestarte, no saben lo, de lo que estamos hablando. O sea, que no haya penas, que no haya tristeza que no haya desengaño, que no haya estado de aridez emocional, eso es funcionar, Si pues eso no va a pasar nunca con ningún amor, nunca. Luego, lo que estás demostrando con ese tema es que no sabes querer, sabes sentir, eso sí, eso sabemos todos, ¿eh? los animales también sienten, sabes sentir, pero no sabes querer. Querer es otra cosa. ¿Qué siente una madre ante el, eh, en, el, en el hospital ante un hijo enfermo? Ahora mismo tengo yo unos amigos que tienen una hija de seis años en un hospital con un cáncer. ¿Qué siente? A la madre han tenido que sacarla porque han tenido que hospitalizarla porque ya no aguantaba más. Y han tenido que sacarla de la habitación de la niña. No aguantaba más ya. El Padre es un hombre fuerte, pero está tirando para adelante como puede. Y eso es lo que hay que sentir para querer. Esos son los sentimientos que hay que tener en el amor según los programas de, de las series y las películas y Hollywood y lo otro, parece que no, que son otros emocionantísimos. ¿Realmente es emocionantísimo que te tengan que sacar de la habitación de la niña porque ya no aguantan más? No, entonces que no quieren a la niña. Ah, no, si sí la quieres. entonces... Hombre, si la están cuidando, la están alimentando, están preocupados, están pendientes de los médicos, están haciendo todo lo que dicen los médicos, están procurando que la niña esté contenta, que no se dé cuenta mucho de lo que tiene, etcétera, etcétera, porque tiene seis años. Es que la quieren mucho, sí. Pues parece ser que ese cariño mucho no tiene nada que ver con el estado de ánimo, ¿verdad? Pues entonces no le llamemos amor a un estado de ánimo. Es que es degradar el amor, es ¿eh? una cosa muy pequeñita. Si el amor fuera un estado de ánimo y es que además como las palabras más importantes del amor y del ser humano incluso como son lealtad, fidelidad, compromiso están tremendamente desprestigiadas están muy desprestigiadas ahora parece que uno es fiel y parece que es tonto que es que no sabe ser infiel parece que uno se compromete y parece y en el fondo de todo eso qué late late una desesperanza terrible en el ser humano. El problema del amor no es un problema de pereza, es un problema desde el punto de vista de desesperanza. La gente no se cree que puedan querer, no nos creemos. Tenemos una desesperanza vital, radical, que nos lleva a un aburrimiento, que nos lleva a una indiferencia, que es una despreocupación por el otro, que nos lleva a una acritud, a una agresividad, muchas veces no habéis visto esa desesperanza. Los desesperanzados, cuando ven a gente esperanzada, gente que se quiere, que tiene niños, que tiene bastantes niños, que tiene, que, que, que a pesar de las dificultades se les ve contento, son agredidos esa gente. Son agredidos. ¿Por qué? Porque, por qué, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la desesperanza produce, produce en la persona acritud. Y, y no puede vivir uno en la desesperanza. Y entonces hay que meterse con los demás. Decirle que no saben hacer las cosas. Hay que pasar a la indiferencia, que es uno de los peores estados del, del ser humano. Muchísimas ocasiones, muchísimo mejor el sí o el no que el indiferente. Porque el indiferente es una persona que lo que está mal no le importa y lo que está bien no lo valora. Y llega también este estado de ánimo al activismo. Y así vemos a la sociedad, con un activismo tremendo, con una falta de esperanza tremenda, con no, un no poder uno estar solo consigo mismo. En el momento que está uno solo consigo mismo se pone triste. Y hay que poner el móvil, el, el iPhone, los cascos, desde que uno se levanta por la mañana. Hay que ponerlo. Y hay que llevar la radio puesta continuamente. Hay mucha gente que te dice, no, es que eh, yo no hablo con mi hijo, pero si lo llevas todos los días al colegio. Sí, ¿qué hacéis de tu casa al colegio? Son 20 minutos. No, bueno, oye, llevamos la radio puesta. Pues para la radio y habla con tu hijo. Es que no tienes tiempo. Pues el tiempo de la radio, 20 minutos todos los días dan para mucho en una vida, ¿eh? pero es que hay que huir de uno mismo hay que huir de esa desesperanza hay que huir y la forma de huir es activismo activismo, activismo, activismo hago muchas cosas y por eso cuando no hay activismo cuando no hay activismo se producen conflictos matrimoniales porque no se sabe estar con el otro y los meses de septiembre son fatales para las consultas matrimoniales ¿por qué? porque en agosto o en julio hemos estado un tiempo juntos y no hemos sabido convivir ¿Por qué? Por esa desesperanza en que uno quiere, que uno va a querer. Y la gente se ríe con una para toda la vida, con uno para toda la vida. Claro, ¿por qué? Por una desesperanza vital que anida en el ser humano, en el corazón del ser humano. Se sentimos, nos sentimos incapaces de querer, incapaces de mantener nuestros compromisos. Y entonces llegamos al todo vale, ¿qué más da? Lo hace todo el mundo, la vida es así. En el fondo hay una gran desesperanza en el amor. Y esto de la relación de pareja va de amores, señores, va de amores, va de cariños, va de cariños. Y entonces, claro, como no sabemos llevar los cariños, pues entonces ¿qué hacemos? Pues esto, lo que el, el cuerpo nos pide, lo que la, la vida nos da. Hay que caer en el activismo, en las compensaciones pasajeras y pequeñas, en las compensaciones... Bueno, esta es la vida. Comer bien, acostarse con mucha y poco más. Y poco y que tu equipo gane, que, que no gana siempre. Es más, en algunos casos pierde muchas veces. Y entonces, llenar la vida de cosas porque, porque hay una desesperanza. Nos creemos, en el fondo lo que nos pasa es que nos creemos que la felicidad nos la tenemos que dar nosotros a nosotros mismos. En primer lugar, confundimos la felicidad con un estado de ánimo. Y en segundo lugar, nos creemos que la felicidad es una cosa que nosotros nos tenemos que dar. Y entonces, al, al ser esa cosa que nosotros nos tenemos que dar, pues entonces lo que hacemos es buscarla por todos lados, en el sentido de buscar momentos en que se esté a gusto. Y nos creemos que la felicidad es estar a gusto. Y una persona enferma no puede ser feliz, y una persona que no hace todo lo que quiere no puede ser feliz. No. Y la felicidad proviene del otro. La felicidad proviene, como decía Kierkegaard, de abrir la puerta donde están los demás y darse a ellos, darse a los demás. O sea, tú te emparejas, te casas para hacer feliz al otro, no para que el otro te haga feliz a ti. Y en el momento en que tú estés preocupado, pero preocupado de verdad, de que el otro sea feliz, preocupado al 100% de que el otro sea feliz, entonces tú serás feliz. Pero en el momento en que te entregues mal, en que no te entregues, en que en que en que te entregue al 30%, al 40%, en esto de los amores vocacionales y el matrimonio, la relación de pareja, el matrimonio es un amor vocacional. En esto de los amores vocacionales no hay proporcionalidad. Uno tiene que ser radical si quiere ser feliz y o se da al 100% o no hay felicidad. ¿Se entiende? Es así, amigo, es así. Y darse al 100% es buscar al 100% la felicidad del otro. Si nosotros estamos todos los días buscando nuestra felicidad y si se enfada ya se le pasará, pues entonces no es posible vivir en pareja. Así de claro. Así de claro. No es posible vivir en pareja. Si no sabemos lo que es el amor y nos buscamos continuamente a nosotros mismos el vivir en pareja no es posible. Fracasaremos. Y luego, como el hombre no puede vivir rechazando la verdad, pues diremos que es que vivir en pareja es imposible. Y entonces nos creeremos que es imposible. Cuando en realidad habría que decir vivir en pareja y el egoísmo es imposible. Vivir en pareja y hacer lo que me da la gana es imposible. Vivir en pareja y preocuparme solo de mi gusto y no de los del otro, es imposible. Vivir en pareja y vivir con, como si uno estuviera soltero, es imposible. Vivir en pareja y no preocuparse del bienestar del otro y de mis hijos, que esa es la causa de que haya tanta infelicidad en la juventud actualmente y que los niños estén tan mal educados porque no me preocupo de ello, es imposible. Entonces, Qué hacemos? Cada uno se tiene que poner enfrente de uno mismo y pensar qué tiene que hacer. Pero precisamente el, el ponerse enfrente de uno mismo tiene sus dificultades, porque no queremos, porque no nos gusta, porque, porque, porque y entonces hay que recurrir al activismo. Nos estamos engañando de una manera continuada, así en la vida, nos estamos engañando. Bueno, amigos, vamos a escuchar una canción porque nos estamos poniendo demasiado serios. Una cancioncita, luego hablamos.
2: Stop Quei momenti fradino Insta che Da niente come pensando a te of transition, All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop thinking of you No, I just can't pretend All the time that we spent could die I want to feel it again All the love we felt then Cogíno está detrás de los del de pensando en
1: Ya saben amigos, estamos aquí hablando de si es posible vivir en pareja. Ya saben que si quieren, si quieren mandarnos algún mensaje, la vida como es, arroba radiomaria.es. Alguna pregunta, algún mensaje, alguna, no sé, alguna cosa que quieran decirnos, alguna invitación, alguna consulta, lo que quiera, La vida como es, radiomaria.es. Si lo que quieren es vernos en Facebook Live, vayan a Facebook Live, Radio María y nos ve y los saludo a todos. Si lo que quieren es, si este si este programa le puede servir a alguien para algo, no sé, pues llamen y pidanlo pidan, y 91-822-8010 91-822-8010 regálanselo a amigos que le puedan servir, a los hijos, al, yo qué sé, al, a la parroquia, llévenlo donde quieran que pueda ser útil para la gente. Nosotros lo que queremos es ser útiles a la gente, que a la gente les cambie la vida, les pueda cambiar la vida pensando, no por lo que, pensando en lo que decimos. La única forma de cambiar vida es pensando en lo que se dice. Y y este programa estará colgado en, en podcast y los podcast también lo pueden eh, decir a sus amigos, etcétera que ahí está colgado en ese podcast a partir de esta tarde o, o mañana. Muy bien, pues continuamos. Estamos hablando de si es posible vivir en pareja. Ya hemos dicho que, que, que en muchísimas ocasiones... No se, se va al matrimonio sin saber lo que es el amor. Se está en el matrimonio creyendo que, que amar es una cosa que no tiene que ver con lo que es el amor. Está uno pendiente, más pendiente de la felicidad personal que yo tengo, de si esto funciona, a ver cómo me encuentro yo hoy, porque a lo mejor es que esto no funciona, a lo mejor es que esto... Estamos equivocados, estamos equivocados. Así de claro, estamos equivocados. Porque decíamos antes, y lo vamos a repetir ahora. Que el amor no tiene nada que ver con el sentimentalismo. Y alguien me ha dicho, pero no tiene nada que ver el amor con el sentimiento. Digo, no, con el sentimiento sí, con el sentimiento tiene mucho que ver el amor. Estoy hablando del sentimentalismo: el sentimiento de agradecimiento, el sentimiento de alegría, el sentimiento de pena, el sentimiento de pedir perdón, el sentimiento de plenitud, el sentimiento de seguridad. Todos esos sentimientos tienen muchísimo que ver con el amor. ¿Cómo no van a tener que ver con el amor? Por supuesto que tienen que ver. Lo que no tiene que ver con el amor es el estado de ánimo. Porque el estado de ánimo es una cosa tan variable que, que no tiene nada que ver con el amor. Y además el, el estado de ánimo se modifica pues, con una pastilla, con dos copas, con una mala nota, con un caos. Si el amor estuviera al arbur de una mala nota, de un fracaso profesional, que muchas veces hay gente que se separa y que se y que, y por, porque la han bajado en el trabajo, me han bajado el sueldo, pues se ha quedado sin trabajo, porque, porque ponen el amor en situaciones donde no tiene que ver con el amor, ponen el amor en sitios donde no tiene que ver con el amor ponen el amor en, en, en lugares donde no tiene que ver con el amor que tendrá que ver con el amor, el que te echen del trabajo pero claro, el ser humano muchas veces le echa al cogollo de su vida la culpa de sus fracasos es decir, es que pues, me han echado el trabajo, la culpa la tiene mi matrimonio. O, o otras vocaciones que uno pueda tener, que no sé, que no es raro eso, ¿eh? Me han echado el trabajo, pero ¿de qué estamos hablando? El amor tiene que ver con el sentimiento, por supuesto, con la inteligencia y con la voluntad. Con las tres cosas. El amor tiene que ser inteligente. Porque los amores que hay actualmente en la sociedad, la mayoría de ellos no son inteligentes. Son amores, eh, eh, o sea, a la voluntad que es la que decide al final querer o no querer, porque una persona sin voluntad no puede querer amar, por eso un bebé no puede querer porque todavía no tiene voluntad, y una persona con Alzheimer no puede querer porque todavía no tiene voluntad, porque en la voluntad es donde, se re, donde reside el cariño pues entonces una, la voluntad tuya y mía se alimenta de lo que llega al corazón y de lo que la cabeza dice, la inteligencia, la formación humana que uno tiene. Y de otro tipo, claro, espiritual, de todos los tipos. Entonces, claro, si uno no se forma, si la inteligencia no la utiliza en el amor, pues entonces lo que ocurre que es, ...que sólo la voluntad se alimenta... ...con el me apetece o no me apetece... ...de los sentimientos... ...con el qué gusto irrinir o no que y rini ...con el mi estado de ánimo es positivo o negativo... ...de los sentimientos... ...no hay más alimento... ...y entonces cuando eso es así... ...cuando no hay más alimento... ...pues entonces que es tremendo... O sea estamos al arbol de, 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 de una ráfaga de viento... ...como las veletas... ...y así están muchos amores... Pues claro, la inteligencia le pide permiso, por decir así, al sentimiento. Oye, voy a querer, voy a hacer este esfuerzo, ¿merece la pena? El sentimiento le dice, no, no me apetece. Y va a la inteligencia, y la inteligencia no dice nada, pues entonces la voluntad le pide permiso. Digo, a la inteligencia, el sentimiento, la inteligencia no dice nada, el sentimiento dice, no me apetece, la voluntad dice que no. Pero eso ocurriría con todo. Si a ti te piden un gran esfuerzo, si a ti te dicen, pues que, yo qué sé... Un gran esfuerzo, que subas, que te levantes por la noche y subas y, y andes cinco kilómetros y después te acuestes. ¿Y a cambio de qué? No. Te doy las gracias. La, el sentimiento que dice. No, no me apetece. La voluntad que dice. Pues si uno lo, la inteligencia lo que dice es me dar las gracias el sentimiento me dice no, pues entonces no lo hago. Y si te dicen, si te levantas esta noche y haces cinco kilómetros y luego te acuestas y te dicen, va a sacar matrículas a tu hijo en todas las asignaturas, probablemente lo harías ¿Por qué? Porque la inteligencia te dice una cosa mucho más importante que el tener ganas o no. Por eso, cuando uno no tiene creencias, es muy difícil alimentar la inteligencia. Muy difícil. Porque entonces... Hago las cosas o no lo hago las cosas, o sea, mi voluntad actúa o no actúa en función de las ganas que tengo. Y así se están sosteniendo muchos matrimonios, porque no hay creencia Porque estamos confundiendo las opiniones con las creencias. La opinión es lo que yo sostengo. Yo sostengo que este equipo de fútbol es mejor que esto, yo sostengo que es mejor ir al cine que al teatro, yo sostengo, yo sostengo, yo sostengo. Pero las creencias es lo que me sostiene a mí y cuando la cuando la, la, el sentimiento dice que no yo tengo que ir a lo que me sostiene para que la voluntad funcione ¿Y si, el, y si lo que me sostiene no existe y si no hay nada que me sostenga porque solo tengo opiniones que yo sostengo pero a mí no me sostiene nada ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? no ocurre nada estamos aburridos vitalmente que nos falta la esperanza y esa esperanza falta por la falta de creencias es que es así amigos no nos podemos engañar tenemos que tener cosas que nos sostengan la vida porque si no caeremos en lo que hemos dicho antes la indiferencia la acritud hacia los que tienen cosas que les sostienen la vida es una de las causas decía yo antes por las que los matrimonios con hijos, los matrimonios que se quieren, son atacados. Me decía el otro día un chaval que tiene cinco hijos. Me decía, lo más difícil de mi matrimonio son los vecinos, que tantos días metiéndose en que tengo cinco hijos. Terrible, ¿verdad? Por eso son atacados la gente con creencias, los cristianos. Porque son atacados por los desesperanzados, por los que les falta una esperanza para vivir. Y se cree que cualquier amor exigente es imposible. Y ahí es donde estamos. Estoy leyendo un email Hola, buenos días De lo que se está hablando es lo que me ha pasado a mi mujer Yo siempre le he dicho que quería a su modo Pues se casó y siempre ha querido vivir como soltera Quedando a quedar a tomar copa Y como dice ella, con sus amigas Y así claro, hasta que se ha cansado y me pidió el divorcio ah, no. Pues sí, así es Vive como soltera y al final pues es que esto no compensa. ¿Por qué? Porque es que vivir así no compensa. El ser humano tiene que tener motivos para jugarse la vida, motivos para demostrarse que es valioso uno. Pero cuando uno lo que quiere en el terreno este del amor es ir de flor en flor, es terrible. Al final termina no queriendo y no queriéndose a sí mismo. Tendiendo que justificar sus actitudes vitales solo diciendo es imposible estar con uno siempre es imposible que amar para toda la vida esto de la monogamia es una falsedad y una crueldad como ayer me dijeron a mí ¿por qué? Porque no te has entregado en el momento en que no te entregues al cien por cien eso será verdad si te entregas al cien por cien nos daremos cuenta de la maravilla que es querer. Pero no le damos oportunidades al amor. Hay que darle una oportunidad al amor. No le damos oportunidades porque no queremos. No queremos querer. Y no le damos oportunidades, claro. Y entonces esto se convierte en un rollo macabeo, en un aburrimiento vital. Porque en el fondo, el aburrimiento es no querer. Y no querer querer. Así de claro. Bueno, amigos, a partir de ahora, eh, los que quieran contarnos, yo les pido, por favor, que cuenten experiencias, que cuenten experiencias que hagan pensar a las personas que nos están escuchando, porque vale mucho más la vida que la teoría, y la vida son ustedes. 91 005 94 -19. 91 -005 -94 -19. Cuánta desesperanza por no saber qué hay en el mundo. ¿No saben ustedes la cantidad de chavales jóvenes, la cantidad de chavales jóvenes que hay que que les gustaría... A mí me lo dicen. Por tanto, como yo soy una pequeñita parte de la sociedad, si me lo dicen a mí, creo que habrá otros muchos que les pasa eso que le gustaría no haber tenido relaciones, que le gustaría no haber seguido la corriente, que le gustaría haber sido educado en el dominio de sí mismos, que le gustaría haber, o sea, que lo hubieran enseñado a amar. Porque hay muchos años, mucha gente que es que no sabe querer, de verdad. Va buscando el cariño donde no está. Si yo ahora mismo pudiera ser virgen, ¿Y por qué no lo eres? Porque... Me empujaron, me tiraron... Se metían conmigo... Y, y no tenía yo creencias para sostener eso. No tenía creencias para sostener eso. Buenos días, tengo varias dudas. Vivo con mi pareja desde hace varios años. No estamos casados. Tenemos dos hijos. Ella ha llegado a un punto en el cual... Ya no quiere saber nada de mí. Y dice que ya no hay amor... Que para, que da, ...para dar y mucho menos cariño. Llevo intentando tratar de entablar una conversación con ella... ...pero dice que ya no hay nada que hacer, que todo se acabó. Yo sigo viviendo en casa por mis hijos, pero creo que no aguantaré mucho... ...porque es imposible vivir en una misma casa con alguien que no da nada. ¿Qué me sugerís o qué puedo hacer? También tengo que decir que he fallado que yo he fallado y ella también, pero ahora está en un profundo, pero ahora está en profundo los dolores del pasado, aunque pensé que eso del pasado ya había quedado olvidado. Bueno, pues esto es lo que ocurre, ¿no? O sea, ¿cuántas parejas se pueden sentir reflejadas en este email que me acaban de poner? ¿Cuántas parejas se pueden sentir reflejadas? ¿Cuántos? Cientos, miles, cientos de miles en España solo. ¿Por qué? Porque no han sido educados en el amor. Yo lo que le sugiero a esta persona, a este chaval, a este chico, es que hable con su mujer y si no hable con alguien que pueda hablar con su mujer y explicarle lo que es el amor, lo que es querer, ver por qué ella, qué es lo que le pasa a ella para decir que ya no quiere. Porque en el momento en que surge la más pequeña indiferencia hacia el otro, nos creemos que es que ya no queremos. Y no es verdad, sí queremos, sí queremos. Lo que pasa es que en ese momento estamos de bajón. Pero siempre que se quiere querer, ¿cuál es la mayor demostración de que uno quiere? La mayor demostración de que uno quiere es querer, querer, no sentir. ¿Y eso qué quiere decir de querer, querer? Pues que en el momento en que yo pongo los medios para querer a la otra persona, ya estoy queriendo, aunque no sienta nada, ya estoy queriendo. Aunque no haya ninguna emoción de ningún tipo, si es que no tiene que haber, el ejemplo que he puesto antes de estos matrimonios amigos mío que están con su hija en el hospital, ¿qué emoción tiene? ¿Qué emoción tiene? No hay ninguna emoción, pero la quiere. Tú haz actos de amor, tú demuéstrate a ti mismo que quiere. Tú di que... que eh, Dicker quiere, aunque no sientas nada. Eso no es eso es hacer comedia, pero la comedia forma parte del amor. ¿Cómo no va a formar parte del amor si para conquistarte a tu mujer, a tu marido hiciste mucha comedia? Si para que tu hijo coma haces mucha comedia. Si para dejarlo con los abuelos, para dejarlo con los abuelos porque os vaya a dar un paseo, porque necesitáis un poco de, de aire fresco para dejarlo con una vecina o con quien sea, hacéis comedia. Es que papá se va, mamá se va, pero van al médico, van a trabajar, ¿no? Y lo que vaya a tomar es una cerveza. Eso no es mentirle, eso es hacer que el chaval no llore, ¿no? Porque el chaval no entiende, no sabéis si va y no vais, etcétera. Es un poco de comedia. ¿Para que, ¿Por qué? Porque hay que querer. Porque la comedia forma parte del amor. Uno, para vivir el amor, tiene que hacer mucha comedia. Y hay gente que se pone muy seria y dice que en el momento en que hay comedia ya no hay amor. Mentira. Valencia, buenos días. Valencia, ah, Valencia.
3: Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, pues como usted pide que sea la cosa como como es, como dice usted, pues yo sí que doy el testimonio de que con un familiar pues ha pasado eso, que se cansó del primero, luego se puso en pareja y luego todo lo que hizo llorar al primero. Yo gracias a Dios soy cristiana, y lo único que hace rezar por nietos y todo, ¿eh? y es una perdición totalmente, es una perdición. Por los hijos ahora ni sacan nada, ni han sacado nada, solo viven en las guasas y ahí viene toda eso. Yo le pido a Dios que ilumine este mundo, solo le pido eso y digo doy el testimonio que lo que usted dice es la verdad.
1: Pues muchísimas gracias Valencia, muy amable. Muchas gracias. 910059419 Testimonio vidas vidas necesitamos, o sea eh, la gente de ahora necesita vidas para aprender a querer porque mucha gente se cree, seguro que hay ahora mismo mucha gente escuchándonos que se cree que lo que lo que lo, lo que le está pasando a ellos de los sentimientos i, ir para abajo de, de que de que hay veces en que no piensan que no quiere nada eh, en que está debajo en que está o sea es que es único, que no le pasa a nadie, que eso no es querer, que eso es que ya se ha terminado el amor. Mentira todo eso, eso nos ha pasado a todos muchas veces, y eso forma parte del amor. Es así, Ciudad Real, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, María Ángeles, ¿qué me cuentas?
0: Pues, ¿qué le cuento? Que, que bueno, felicidades a Radio María porque es mi vida entera, ¿vale? Y bueno, todo lo que usted dice, pues es real, es verdad. Hay que querer, querer. Llevo 46 años casada.
1: Pues no lo parece, ¿Ses? por la voz.
0: Sí, bueno, <ríe> tengo ya muchos años. Pues tiene voz Vamos. de
1: recién casada.
0: Sí, bueno, sí, sí. Eso eso es verdad, ¿eh? Porque, bueno, pues 20 de ellos me, me llevé esperando y rezando a Dios por un milagro, para que mi marido se curara del alcoholismo. Al final se curó yo sabía que era una joya y por esa joya yo luchaba. Entonces, pues pues nada, se curó. Y mi lema siempre, toda, hemos pasado muchos problemas. Mi, mi lema siempre ha sido partir de cero, empecemos de cero. Empecemos de cero. Perdonar, empecemos hoy de cero. Y olvidemos el ayer, olvidemos el ayer. Y así, y así, y así sigo. Y bueno, somos ahora mismo en la actualidad un... Una maravilla, una maravilla de, de, de pareja, de matrimonio cristiano. Entonces, pues ya está, solo quería dar mi testimonio que querer hay que querer, querer y perdonar y partir de cero. Siempre en tu vida tienes que partir de cero, con vecinos, con hijos, con marido, con suegra, con suegro, con padres, con todo el mundo. Partir de cero y querer, querer y perdonar. Siempre perdonar, porque si Él nos perdona... Si somos cristianos, vamos, yo me llamo, quiero ser cristiana, estoy caminando para ser santa. Entonces, ¿qué pasa? Todo, me llevaré toda una vida hasta que me muera. Pero claro, tenemos que perdonar. Como, y si no nos recemos el Padre nuestro, no lo recemos nunca.
1: Muy bien, Ese pues, era mi muchísima, testimonio. Muchísimas gracias, ¿lo veis? Una mujer con esperanza la desesperanza llega a decir esto es imposible lo dejamos y se hubiera cargado el matrimonio los hijos los suegros llorando los padres llorando y sobre todo ella con la alegría y con el orgullo que está contando esto no lo contaría y tiene una sensación de que no ha sido una fracasada de que ha sido una triunfadora y al menor obstáculo lo tiramos todo y nos encontramos y nos consideramos fracasados de por vida nos consideramos a nosotros mismos, a mí me lo ha dicho mucha gente. 91005-9419. Estefanía, buenos días, ¿cómo estamos?
4: Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Qué me dices? Pues nada, yo la verdad que os estaba escuchando de camino, bueno, pues a un sitio en el coche y, y no he podido más que parar para dar mi experiencia.
1: Pues muchísimas gracias, mujer, tenga cuidado que ha parado en un sitio no, seguro. No he parado ¿no? ya. Muy bien, dígame.
4: Pues nada, yo quería compartir, con, sobre todo con los matrimonios jóvenes que nos están escuchando, que a lo mejor han tomado la decisión de pues, de no seguir adelante, pues que se puede, ¿no? Que, que se puede. Nosotros, yo llevo casada 12 años, tenemos cuatro hijos, bueno, cinco, uno en el cielo, y, y gracias a estar en la iglesia, pues hemos podido salir adelante, porque humanamente un matrimonio es muy difícil. Muy difícil. Entonces, bueno, pues yo me ofrezco, y mi marido estoy segura que también, a poder hablar con quien sea y dar nuestra experiencia personal a quien la necesite para ayudar a otros a pues a encontrar el apoyo dentro de la Iglesia. Que el Señor es el único que puede enmendar un matrimonio con la voluntad de cada uno, siempre que uno quiera, claro. Yo en mi caso ya estaba muy... Pues decepcionada de muchas cosas, que claro, al final quieres hacer al otro a tu medida y, y te das cuenta de que efectivamente lo que estaba usted comentando, que es que no, no se puede uno basar en sentimientos ¿no? y en apetencias, y el amor es mucho más grande que todo eso, y se puede. Pero claro, la sociedad pues nos tira mucho. Así que bueno, pues esa es mi experiencia.
1: Pues muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, lo ven ustedes, personas con esperanza que han tenido esperanza y han superado las dificultades. Tienen cinco hijos. Han tenido cinco hijos. Probablemente muchos de los que están oyendo dirán, qué locura. Analice su esperanza. Probablemente sea un desesperanzado, una desesperanzada. Analice su esperanza. Ana, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos
2: días. Bien, ahí estamos, escuchándolo todos los miércoles.
1: Muchas gracias, mujer. Muy amable.
2: Bueno, que le iba a decir, a ver, eh, yo es que no sé, porque yo tengo, a ver, yo tengo una amiga de, bueno, de 50 años, que, una, entonces ella se casó con 24 años y y, y tiene se casó con 24, 23, bueno, y todo era muy bien, muy bien con eso, tenían dinero, tenían de todo. Bueno, luego ya, pues ya llevaban tiempo eh, que se querían separar, luego lo han intentado, juntarse otra vez lo han intentado dos o tres veces y al final ella pues no quiere ya estar con él porque no quiere y al cabo de los diez meses o así pues se ha echado otro novio se ha echado un novio viudo de po de cincuenta y tantos años muy majo con buen puesto y, ese, y ahora está súper feliz es que no sé Ahora está súper, súper feliz. Ella tiene dos hijos de 23 y 22 años, o 23, 24, y es que ella ahora parece que tiene 15 años, no sé, con ese otro que es así muy majo y no sé, no
1: sé. Pues nada, fenomenal, pues muy bien. Pues, eh, pues fenomenal que esté así feliz. Nosotros queremos que todo el mundo esté feliz, pero esa no es la solución. Esperemos que le dure toda la vida, pero como me decía el otro día una persona, ¿puede usted decirle a mi mujer, era una persona divorciada y su mujer no se había divorciado, ¿puede usted decirle a mi mujer que si se separa de mí, después será lo mismo? Porque yo me separé de mi mujer por una serie de razones que estoy viviendo, fundamentalmente relacionadas con los sentimientos, que la estoy viviendo ahora con esta, y si dejo a esta y viví con otra, me va a pasar lo mismo, porque al final lo que no aceptamos... Es que el amor es una cosa muchísimo más profunda que sentir bien o no sentir bien. Y, y, y los sentimientos pueden funcionar y uno se puede ir con otro y estar un tiempo con unos sentimientos positivos y ser maravilloso todo. Pero al final uno se pondrá enfrente del otro de sí mismo y dirá, esto que he hecho es lo que tenía que haber hecho. Y mis hijos, ¿qué piensan de esto? De eso le pasará cuando los sentimientos decaigan. Y entonces hay que dar respuestas a la vida. Hay que dar respuestas a la vida. No se pueden tomar decisiones. A mí me parece, por lo menos. Es lo que yo le estoy diciendo, es lo que yo le diría a mis hijos. Amigos, buenos días. Ana, buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Va en el coche, ya lo sé.
5: Sí, pero voy con Bluetooth, no se preocupe. Vale, dígame. ¿Me oye bien, verdad?
1: Perfectamente.
5: Pues bueno, yo quiero decir que soy hija de padres separados, lo he pasado muy mal, muy mal como hija. Eh, me casé, he tenido dos hijos. Con, cuando mis niños tenían tres y cinco años, su padre se marchó, pidió el divorcio y luego, bueno, pues con el tiempo aconsejada, pues pedí la nulidad que tengo y con lo cual soy madre de hijos separados, de padres separados, perdón. Y es terrible, terrible, absolutamente terrible. De esto no se habla. O sea, parece que esto es lo normal, que no pasa nada, que los niños, la casa de papá, la casa de mamá, la vida de papá, la vida de mamá, es... o sea, entiendo que puede haber un uno por mil que realmente se necesite separar por temas de drogas, por maltratos, por bueno, pues estas cosas. Pero, o sea, es el mínimo. La mayoría es por egoísmo, por soberbia, por orgullo, porque no sabemos mmm, luchar. Y, y lo que, lo más importante que quiero decir es que cuando un matrimonio se separa, no sé cuándo no tienes hijos, lo que pasa, me imagino que será todo mucho más fácil. Pero habiendo hijos, lo primero que haces es partir el corazón de tus hijos. Lo partes. Y lo sé porque tengo dos hijos, y lo vivo, y lo sé porque yo a mí me lo partieron.
1: Y... ¿Qué consecuencias tiene esa rotura? Pues... Si puede contarla vamos, si quiere.
5: Bueno, en cuanto a mí fue durísimo, gracias a Dios mis hijos no han vivido lo que viví yo, y bueno, las consecuencias de mí fueron terribles. Gracias a Dios, un momento determinado, bueno, pues cuando mis hijos eran chiquititos, yo yo era una persona que no era creyente, nunca había oído hablar de Dios, ni sabía nada de la iglesia, ni nada. Y bueno, pues Dios hace estas cosas, ¿no? Cuando el padre de mis hijos se va, mis hijos eran muy pequeños, gracias a Dios. O sea, o se me va a entender por qué digo gracias a Dios. Porque en ese momento fue cuando yo conocí la iglesia. Alguien me invitó a ir a Lourdes... Y a mí se me abrió el cielo, literalmente. La vida se cambió totalmente. Y mis hijos han crecido en un ambiente de iglesia, con buenos amigos, con buenas familias, que de hecho son mi familia, porque son los que han estado siempre a nuestro lado, nos han ayudado y nos han apoyado. Pero aún así, mis hijos han sufrido muchísimo y están muy rotos. Y las consecuencias han sido pues que pues, pues horribles, o sea, mis, mis niños, pues, sus padres, que son las personas, los dos pilares de su vida, eh, por desgracia, lo que decía uno, el otro decía lo contrario. Y lo que uno daba, el otro no daba. Y entonces, pues, mmm, les crea muchísima confusión... Eh, y bueno, ahora mismo ya son mayores... ...y en una época de adolescente... ...pues los dos han pasado una crisis gordísima... ...gordísima... Eh, que yo he visto como algo muy peligroso, ¿no?... ...y bueno, pues también por mi historia... ...pues me ha asustado mucho y bueno... ...pero bueno, gracias a Dios... ...los dos están ahí bien en camino... ...sobre todo que cuando has experimentado el bien... ...estamos, como dice San Agustín, ¿no?... ...estamos hechos para el bien... ...y si lo has experimentado pues vuelves a él... ...y si no lo has experimentado como fue en mi caso... ...la falta de bien... ...te lleva a buscarlo... ...y entonces cuando lo ves... ...cuando lo encuentras... ...cuando te toca el corazón... hombre ...también está la libertad del hombre... ...pero... ...pero es, es maravilloso... no ...entonces dices que sí... ...y bueno... Eh, ...como los obreros... no siempre ...aunque si eres el último... ...el señor te va a dar el mismo salario... Yo le diría a todos los matrimonios que estén en una crisis, que luchen, que luchen, que luchen, que luchen, que pidan ayuda, que con ayuda se puede y que y que tengan paciencia, que dejen pasar porque cuando pasan la crisis el amor sale fortalecido y es mucho más bonito. Yo no lo, por desgracia no lo puedo decir por experiencia pero yo lo he visto, lo he visto y es una belleza y por favor que luchen que no rompa los corazones de sus hijos, lo digo de todo corazón, lo digo desde la experiencia.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, te estás emocionando, muchas gracias y te, y te agradecemos el esfuerzo que ha hecho de llamar desde el coche y de, y de llamar... Y, y de contarnos esta experiencia conduciendo. Muchísimas gracias, estás emocionado, pero ha sido un testimonio muy valioso. Muchas gracias. Lo ven ustedes, si es que, somos, es que no nos podemos aguantar, hombre. Si es que muchas veces, mire, para las cosas de los amores, lo que sienta, lo que sienta, lo que sienta, y luego en buscar el bien, en buscar a Dios un racionamiento tremendo, la cabeza, es que no lo entiendo, es que no lo no lo entiendo, es que eso no sé por qué tiene que ser así, es que eso en mi cabeza no cabe, pero seremos tan incongruentes para una cosa como con quién voy a compartir la vida, meter solamente sentimientos superficiales que duran cinco minutos y con quién voy a compartir la eternidad, unos una exigencia racional es que no podemos llegar, porque es que si comprendiéramos a Dios como lo queremos comprender nosotros seríamos Dios, porque cómo vamos a comprender nosotros la inteligencia de Dios, lo que tenemos que hacer es abandonarnos al cariño, si Dios no nos pide que lo entendamos. Dios nos pide que nos abandonemos a él, que nos dejemos querer por él, pero no queremos. Nuestra felicidad, como he dicho antes, queremos creemos que depende de nosotros. Y ahí estamos, como locos, buscando buenos momentos y momentos de, de placer, pero nada más. Continuamos. Pamplona, buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí, me oye? Sí, sí, perfectamente.
6: Hola, buenos días. Mire, buenos días. Soy, eh, Llevo 36 años casada, llevamos 36 años pues casados. Pues tampoco, tampoco lo
1: parece, y lo digo sinceramente por la voz.
6: <risa> y so somos abuelos de cuatro niños preciosos de nuestra hija mayor. Tenemos tres. Bueno, el segundo, el señor ha querido que sea homosexual, no lo sé por qué, nunca lo entiendo, pero bueno, es algo que nos ha marcado bastante. Hemos estado siempre en la iglesia, mi marido y yo, nos casamos en las comunidades de bueno, ahora hemos sido catequistas en nuestra parroquia, bueno, hemos pasado muchísimas dificultades en nuestro matrimonio, como cualquier otro, y perdóneme que me estoy emocionando un montón, pero hoy es el día en que mi marido y yo sabemos que si Dios no está con nosotros, nuestro matrimonio no hubiera llegado hasta aquí. Y quería decir una cosa, y es que mi padre, que eh, esté en la vida eterna. Espero que Dios lo tenga ya en la vida eterna. Hace muchos años que murió. Pero es el que le transmitió una idea poco antes de casarme y me dijo, hija mía, en un matrimonio, un matrimonio no es cosa de dos, es cosa de tres. El marido, la mujer y Dios en medio. Y quería decirlo para recordar a mi padre que Dios lo tenga en su
1: gloria. Nada más. Pues muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias por el testimonio y recordamos a su padre. Muchas gracias. León, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuentas? Pues, pues mire, yo llevo 58 años casada. Le digo lo mismo que a los anteriores. Cuénteme. 58, pues mire, madre mía. tuvimos,
3: tuvimos un, muchos problemas referente al negocio, a que él salía y tuve muchos problemas. Solo que yo tuve a la madre de él y a mi familia, la tuve a mi lado... ...pasamos mucho... ...nos hizo pasar bastante... ...y la prueba está que quedó... ...un problema entre para mi hija... ...la pequeña y para mí... ...pero mire, ahora tiene principio... ...de Alzheimer... ¿eh? ...y me da mucha pena... ...que el otro día no sabía... ...poner la calefacción... ...a, a punto... ...porque... ...se le borró... ...toda la memoria... ...y doy gracias a Dios... Yo lo perdoné todo, todos los que estuvieron alrededor de él con el negocio, yo les he perdonado. Antes era, eh, rabiaba, pateaba, pero estuve mala, me operaron de una operación muy fuerte, y les di hace dos años perdonar a todo el mundo. Y ahora me da mucha pena a él, que era un hombre tan fuerte, tan verle cómo se está bajando cayendo poco a poco, que la a mí me da la sensación que va a, a más, y doy gracias a Dios y le digo, bueno, esto es una espinita que, que tengo, y, y nada, te lo pido por todo lo que te haya ofendido, y se lo pido a Dios, y y, y he conseguido que venga conmigo a misa, y ahora me dice, ¿a dónde vamos a misa?, y digo, pues mira, vamos a la parroquia, vamos a San, a San Francisco de la Vega. Digo, vamos. Y después tuvimos dos hijas que eran para mí dos joyas, son dos joyas, padre. Y las dejaron más, más so, solas que un geranio. Y lo peor que una, el padre ha estado siempre al lado, pero la que llevaba casi 25 años casada, tenía un niño de 15 años, y ese niño ha perdido mucho en la vida. Hoy tiene 20 y, y le cuesta todo. Padre, no sé, yo después de tantos años de, de matrimonio, cómo se puede decir, te he querido con locura, ahora ya no te, ya no siento nada por ti. Mi, mi nieto el mayor, a Dios gracias, terminó la carrera.
1: Tenemos que cortar porque se nos va el tiempo, es que son las 12, se, las da, se nos va el tiempo señora, yo le agradezco su testimonio y me parece que, que bueno, pues que es muy, muy bueno, que, que nos puede servir a mu, mucho a, a todos, pero es que son las 58 a las 12, es el ángel y se nos va el tiempo. Muy bien amigos, muchísimas gracias también a los que nos han escrito Lorena Peraza, Neyla Bell, Souni, Suoni. Pepita más, María Jesús Fernández, Victoria Miño, en fin, muchísima gran gente que nos ha escrito durante el programa, y yo les digo que pueden verlo, seguir ver, viéndolo en Facebook Live, lo pueden buscar y luego buscarlo, queda en la red el programa, lo pueden escuchar eh, a través de del podcast que, que a partir de esta tarde o mañana estará colgado. Pueden pedir este programa y se lo mandamos en un mp3 o en un cd eh, al 91 822 8010 y todo lo que quieran preguntarnos, decirnos, contarnos. La vida como es arroba radiomaría punto. .e. Muchísimas gracias, amigos. Y hasta el miércoles que viene a las 11 de la mañana. No se olviden, las 11. Hasta luego.